0: 各位朋友，大家好！今天是端午节假期的第二天，在这儿呢，祝大家端午节快乐。我们今天不聊投资相关的话题了，聊一些闲篇儿。聊什么呢？聊这个支付费。因为我过去呢有一些支付费的这种行为，最近呢一次网购也是说看了一个直播带货，然后我买了两本书。这个经历体验呢，让我对这个话题想聊一聊。有时间有这个想听的意愿的朋友呢，可以继续听；没有听的意愿呢，可以就是退出，不要再听了。首先呢，咱们对知识付费有个定义啊。知识付费并不是说你在网上买一个课程，然后支付了，这就是知识付费。比如说你学 PHP 学 Java， 然后你要考什么英语等级，你要拿到一个资助证书等等，这种不是今天我们所讲的知识付费，因为这个更多的是教会你一种具体的技能。我们今天讲的这个知识付费呢，更多的是说它不是教给你一些具体的知呃技能，而是说呢，让你在工作之外，基于你的业余的爱好或者兴趣。或者提升自己的这个需求去购买了一些内容。以我为例，比如说我早期的时候，我觉得呢，就是在中国的企业家里边，我最初的时候啊，就是我觉得看过冯仑先生的一些一本书。后来呢，他在喜马拉雅上开通了一些付费的音频节目，我就买了买了一个专辑。后来呢，他又更新了一个，我就买了第二个专辑。又比如说我呢，就是八零后，啊，当然我听过这个高晓松写的一些歌曲，对老狼啊这些郑钧等等这个年代的这些音乐人吧。就是比较有一定的感情，所以呢，当这个高晓松出了一个《哎大锦之北》这个专辑的时候呢，付费专辑啊，就是我买了。当然，我还有其他的付费专辑，比如说徐静观老师他的这个日本留学的什么锦囊妙计，还有这个最近我在网易财经上买的这个陈怀老师的这个房地产经济学 A B C， 这个简短的这个课程，以及还有一位就是比较就是跟今天密切相关的，就是樊登读书的会员。所以呢，我今天就问了一下自己，比如说你买了这么多这个付费课程，到底这些课程你听完以后，或者内容、节目你听完以后，有没有解决你当初想买这个课程时候所持有的那个疑问呢？答案是没有解决我的疑问。比如我买这个冯仑的这个冯仑先生的这个课程的时候，当时想的就是说，冯仑先生毕竟是早期中国真正创业的这个企业家之一，第一批真正的企业家之一，所以呢，我从他身上应该能学到一些这个创业的一些经验。的确，就是在那个专辑里，你能听到很多关于创业的一些有趣的故事和一些体验。但是呢，这些东西它不足以去说，当你真正要创业的时候，它能够给你特别具体、详细的这种指引。同样，比如说我买这个陈怀老师他的这个房地产经济学这个课的时候，我当时的想法就是说，学了这个课能不能告诉我说，比如说中国的房价未来的走势，能不能告诉我北京的房子未来这个这个是涨还是跌，能不能告诉我说？我现在，比如说我是刚需，或者说我是投资，我到底还能不能买房子？这些疑问，你听完课以后，其实并没有一个非常直接的答案，它没有解决你最初的这个疑问。那这个钱到底花的值不值呢？我觉得呢，就是虽然没有解决我刚才所说的那些直接的疑问，但是呢，它能够从某些层面呢，拓宽你的一些知识的盲点、认知上的盲点，有可能从这方面来讲的话，我觉得这个是值得的。所以呢，总结一下我今天的一个主要的观点，就是说，知识付费这种东西，就是我的定义的这个知识付费啊，不是说那种技能型的知识付费，知识付费、内容付费这种东西，它并不能够解决你当下生活和工作中遇到的具体的问题，它只是给你一些方向性的指引，或者说呢，给你拓宽一个思路。补补齐你以前的认知上的盲点，其实说直白点就是，你买这个课程之前你是怎么工作的，你是怎么生活的，你可能听了这个课程以后，或者付费这个内容，你你接收完以后啊，你还是差不多那样的生活那样的工作。这个道理其实也很简单，就是说，不可能说你花一点钱，然后就把别人的这种成功经验，或者说这个夫妻相处之道，然后呢，同事相处之道等等，就很快的学会了，你就成了一个成功人士了，这个是不可能的。所以，这个本质上就是对于这个知识付费的一个认知。比如再比如说吧，我们都聊这个投资啊，就是说，比如说你现在呢，你很想知道，我现在买的这家公司这个股票，到底我是该在合适的时机卖出，还是我要加仓，还是减仓等等这些疑问。其实你听了任何一个真正的啊，就是做这种投这个这个知识付费的这种内容来讲。他都不会具体的告诉你，除非是说你加一个微信群那种，说明确的告诉你，明天咱们就上这个上这个船，对吧？然后上来以后怎么着怎么着，再再下船，这种方式啊，就是也有，但是那个它不叫真正的知识付费。关于投资相关的这个内容呢，我没有付过费，但是呢付啊、呃、内容付费啊，我但是我身边有一些同事，尤其是年轻的，他们买这个比特币，他们就加入了很多微信群，都是付费进去的，然后群里边就告诉他这个时间段应该怎么操作，比如说是加杠杆还是怎么着。然后就要到什么时这个时间点或者什么价格区间再去卖，就是靠这种信息。所以这个东西我觉得不是付费的，知识付费。我们今天所定义的知识付费。好，唠叨完第一部分内容，我们说这个第二部分内容。就为什么聊今天这个话题呢？就是因为我前几天看了这个樊登直播的这个几分钟，我就瞄了几眼。然后呢，他在给大家推荐书，在快手上。然后我就看见他那个小黄车点了点，其中呢有两本书吸引了我，一个是这个。《西游记》连环画，这个是我呢给孩子买的。另外一本呢叫做《这个思维实验》，还是思想实验来着。呃，所以呢我就下单了。今天呢就是我把这个这个快递取回来看了看，就是对于《思维实验》这本书呢，其实我是比较失望的。我是我们家里边最早就是知道樊登读书这个平台的，然后呢我就把它推荐给了我的爱人，我的媳妇儿。然后他呢，因为最那会儿就是说是你注册完以后可以体验七天的会员。这个平台上的所有的书呢，你都可以随便的听。我的媳妇儿听完以后呢，他就跟我商量说，他想就是买一个会员。然后呢，我就说买吧，你买了以后，可能我也能听。确实，就是他在 APP 上听，我呢是在这个小程序上听，我们俩都能听。我听的呢，主要是这个创业相关的书籍，偶尔呢听一些这个夫妻相处，还有教孩子、跟孩子相处的这些书籍。我媳妇儿听的百分之百的时间都是在。这个夫妻相处和这个教孩子这上面，的确就是说，这个樊登老师他的很多书，尤其是在这个跟夫妻和这个孩子教育相处方面，确实给我打开了另一个思路。而且呢，我在我现在的这个相处和这个教孩子过程中呢，也有刻意的去用一些那上面听到的、学到的一些知识点，确实有一定的用处。同时呢，我认为范登老师讲的那些创业的数据，包括他自己写的一本关于创业的，就是低风险创业那本书，我觉得书中的道理呢，都是对我来说啊，就是也是很有这个认知上的启发意义的。基于这种一个对于范登老师的一个认知嘛，所以呢，当时我就决定要买这本书，因为他在他的一些音频节目里也聊过一个叫做思维实验，就是布尔布里丹之驴，就说现在有一头驴。它呢，非常的渴，也非常的饿，渴和饿的程度呢是相同的。你现在呢，在它的左边放一盆水，右边呢放一盆食，呃，食物。这个驴对于水的距离和这个食物的距离呢是相等的。这个驴呢就陷入到一种纠结中，它不知道应该先喝水还是应该先吃食物。最终的结果是饿死了。这是一个思想实验啊！我是听了他这个思想实验以后呢，我就觉得，像类似于这种思想实验，如果说深入阐述的话，可能会对于我们思考。有一定的帮助，因为它会建立一个思想的模型。可是，如果你要是硬较真的话，你会发现它这个思维实验其实也不经的经不起推敲。为什么呢？就是说，一个驴同样的渴和同样的饿是什么样的感觉？到底有没有这种感觉存在呢？我觉得这只是纯粹的存在于我们思维当中，它不存在于现实当中。现实当中，比如一个驴有渴有饿，你把一个盆水和一盆食物放在它的面前，它一定会做出一个决策，到底是先喝水还是先吃食物？人也一样，对吧？但是不可否认的是，这个思维实验呢，就是给人一种就是眼前一亮也好，或者说是一个新的认知。所以基于这样一个，我听了他音频节目，然后这个这个这个这个对对于这个思维实验的一个简单描述以后呢，我就觉得，哎，这个思维实验这本书里边可能会有类似的很多有价值的这种信息，我可以买回来看一看，而且价格也不是很贵，就十五块多一本书，所以当时就买了。今天说到这本书，我打开一看呢，其实挺失望的，为什么呢？就是因为。这里边其实这本书的本质呢，就是说是他把很多类似于这样的一个一个思维实验呢，就是做一个章节，然后呢，就几乎就是说把这个思维实验，当时它的背景是谁提出来的，然后呢，简单的阐述了一下。其中有一个就是我看到了是这个维特根斯坦他的关于盒子里甲虫这个思维实验。这个维特根斯坦呢，我是比较特殊，因为我是读研的时候我学的这个语言哲学。我的毕业论文就是写的维特根斯坦相关的这个语言哲学相关的一些认知，所以看到这个东西，我就翻到这一页仔细的看了一下。首先呢，我们来先讲一下，就是什么是思维，就是什么是盒子里的这个甲壳虫啊。比如说，每一个人都有一个盒子，然后每个人的盒子里呢都有一个传说中的甲壳虫，但是呢，你没看过我的，我也没有看过任何一个其他人的，大家都不知道，大家都只能看自己的这个甲壳虫，然后呢，我们就知道说。哦、oh, ，当你说，比如说我的甲壳虫的时候，你就明白它指的是什么；当你说我自己的甲壳虫的时候，别人就明白他你指的是什么。所以呢，这个东西就用来比喻说，我们语言当中比较个人的那一部分，就是无法让别人去看的那一部分。但是呢，大家都还在用这个语言去描绘它，比如说疼痛、痛苦、快乐、悲伤这种东西，比如荣誉感呀、啊，什么什么。这个东西它是没有办法说，比如说我心里这个感受到的荣誉感和你那个荣誉感是不是一样？没有办法比较。比如说我们从小就开始体会这个疼，对吧？当你小时候被门挤了，看手指好像就是被去抠那个门缝，然后被门挤了，然后呢，你的妈妈会说疼不疼？你就开始说疼，对吧？这是你感受到的疼，这个程度和疼的方式其实没有办法。比如说你跟这个你的一个哥哥姐姐或者爸爸妈妈。他被他这个他的手被闷紧了以后，那个疼是不是一个疼？是不是一个东西？这个是无法拿出来去对比的。比如说你，就像比如说你有一个三角形，我有一个三角形，大家看一下，对比一下颜色、尺寸、厚薄程度等等，这个是可以量化的。但是有些东西在我们的语言中，它是无法对比、无法量化的。但是我们每一个人在沟通的过程中呢，其实都认为这个东西是一样的。所以你从来可能没有，从来都没有想过说，比如说、啊“疼”啊这个词儿是你自己的东西，而不是你说给的那个对象的那个人他的东西，他的那个疼跟你这个疼是不是一个东西？你从来没有怀疑过，你认为就是一个东西。但是这个东西是有一定的空间，空间让你去怀疑的。我不知道这么说大家是不是理解？就是说我们的语言其实呢它是很复杂的。呃，我当时学语言学的时候呢，就是说语言它有两个大的流派，一个是说把语言作为一种逻辑的用数理逻辑去解释语言，比如说语言就是什么主谓宾、定状补这种东西，然后呢可以用公式、数学的这种表达式去表达它。另一派理论呢，就是说语言其实是一个工具，只有在用的过程中语言才有意义。脱离了语言使用的这个语境，如果单纯去研究这个语言这个符号是没有意义的，或者说呢会引起很多歧义。当然呢，这是两派学术，学术就这样，你说你有理，我说我有理，大家呢其实各自都有。一定的道理，谁也不能说就靠我自己就把这个事完全解决了。比如说现在的这种人工智能，它其实更多的应用呢还是说第一派理论，也就是说用数理逻辑去理解语言。但是呢，我的这个就是说我的这个传承啊，从老师那儿讲到的就是他那种门派就是功能语言学，就是你要认为语言是一种工具，如果脱离了语境去了解研究语言，其实意义不大。比如说我们常见的一句话，就是你真厉害。这句话如果单纯看字面意，义，你可能更多的是理解为夸赞一个人，说他的能耐能耐比较大。但是这句话其实也可以有反义，意思就是说你做的这个事我真的很不满意。但是这种情况如果说单纯的靠数理逻辑的话，其实它是不能解决的，它是不能确定这句话的确切含义的。所以一定要把语境联系起来去听、去看、去理解。所以，由于我有这样一个，就是说，可能是是是职业病吧，就是我学过这个东西。然后呢，我在看这本书对于这个概念的解释的时候，就觉得其实它非常的浅薄。然后怎么说呢？就是这本书其实都是有很多这样比较简单的这种阐述，对于某个思想实验的一个阐述，一篇一篇的，可能每一个思想实验大概三四页吧，就这样。所以我觉得这本书怎么说呢？它并不是一个像我个人。听了那个樊登老师的那个解读以后，给我的那个印象的那个书，我拿到它的时候我就有点失望。其实呢，这恰恰就是知识付费，还有现在的这种什么直播带货，它的本质，就说虽然叫知识付费啊，但是我们这个知识跟，比如说我们在坐在学校里学的那个东西，大学里面学的那种知识，它是不一样的。知识付费也好，或者是直播带货也好，他最终他们自己考核自己的，就是、这个主播也好，这个老师也好，他们自己考核自己的这个这个维度是什么？其实就是付费量、订单量。这也就决定了，其实他可能会把某些话说出来，这些话呢，会让你促成一个付费的决定。因此呢，我个人认为，就是知识付费这个东西，其实呢，并不。并不能啊，就是让我们抱有一个非常高的期待。其实它就是说，你有一定的这个闲钱，然后呢，你觉得这个钱就跟买本小说或买本书一样，然后呢付出去，然后你对这个内容的这个信息量或者收获期待呢不要特别高，就是说听听看，如果有用呢我就记住，没用的话是你听完就忘了。比如说我之前买的冯仁老师那两个专辑，其实你现在问我他当时讲了什么，很多东西我都忘了，我现在都不记得。比如说那个徐静波老师那个什么日本留学指南，比如说我现在要去日本留学，或者我孩子要去留学，那我如果真的要去做这个事儿的话，我现在还得从头一开始一遍，因为他当时讲的东西我全忘了，即使我记住了，也不一定对我做出一个留学的角色，或者说这个准备留学有具体的指导。这个就是我今天想说的内容，唠唠叨叨说了一堆啊，就是说。总结一下，就是免费的东西不一定不好，付费的东西呢也不一定就好。不知道这个音频上传上去以后，就是会不会有人就取,取消关注我？因为我发现有时候就是我更新内容以后呢，有很多人去取消关注了。但是呢，没有关系，因为我更多的呢是在给我自己，就是第一呢是我给自己在录音频，然后其次呢，如果有一些人，就比如说这个在听的各位啊，觉得有一定的价值就听，没有价值其实就离开，这个是很正常的一个事情。我自己也是这样对待其他的一些这个这个内容的生产者的，这个是一个很自然的现象。但是呢，我还是有时间有闲暇的时候，如果有一点感悟，我还是会录出来分享给自己，记录给自己，然后呢也分享给大家。感谢您的收听和陪伴，收听到最后面的，听了我这句话的都是真正的朋友。谢谢大家。